0: Y comienza al primer toque con Oscar Conde.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues los culebrones siguen su curso veraniego, aunque algunos van afrontando sus últimos capítulos. Culebrón cerrado, por ejemplo, el de San Paoli, Sevilla y Argentina. Y es que el técnico del equipo hispalense ha asegurado hoy que sería una irresponsabilidad marcharse ahora. Enseguida escuchamos sus palabras después de un partido en el que, por cierto, ha jugado los 90 minutos Kevin Gameiro, el delantero francés que, ya sabéis, interesa al Atlético de Madrid. Nos marcharemos hasta Estados Unidos para analizar la primera derrota del Real Madrid y para hablar de los dos nombres propios del mercado que afectan ahora mismo al conjunto blanco. Puerta de salida para GC. Y puerta casi cerrada para Pogba. Ya os contábamos anoche que lo del francés se iba a cerrar en breve. Y hasta ahora parece pesar más el acuerdo Juve-United que el último intento del conjunto blanco. Estaremos en Barcelona, donde hoy el conjunto blaugrana ha puesto nuevo precio al fichaje de Neymar. 19,3 millones de euros. A ver cómo nos lo explican. Y escucharemos también al Cholo Simeone. Ya en Australia, el Atlético, que mañana se mide al Tottenham. Por cierto, mensaje de Diego Costa a las redes sociales que parece que suena a despedida del Chelsea. Veremos lo que pasa con el delantero hispano-brasileño, otro de los nombres de este mercado veraniego. Pues todos estos son los nombres eh, propios de una jornada que enseguida analizamos. Estaremos también con protagonistas. Hemos quedado con el valencianista Rodrigo Moreno, reto importante el de este curso para el equipo Che, y también con Unai López, el joven futbolista Donostierra, ...que ha sido presentado hoy como nuevo jugador del Leganés... ...a donde llega cedido por el Atlético de Bilbao... ...además, gran noticia para la selección española femenina sub-19... ...que se ha metido en la final del europeo... ...después de ganar 4-3 a Holanda... ...hablaremos de baloncesto, victoria de España ante Costa de Marfil, 161 Ya con lista de 12 definitiva Para los Juegos sin Fernando Sanemeterio Y viajaremos hasta Alemania Este fin de semana tenemos Gran Premio de Fórmula 1 Ya sabéis que nos podéis contar lo que queráis En nuestro email, arroba 0.es O en las redes sociales, nuestra página de Facebook O nuestro Twitter, arroba Al Primer Toque, hasta la 1, nos vemos aquí en Onda Cero Al Primer Toque, comenzamos
0: En Onda Cero Al Primer Toque, con Oscar Conte
2: A veces, lo mejor del verano no es la semanita en la playa, ni la canción del verano, ni el ligue ocasional, sino aprovechar el plan Pibe por 4 de Citroën. Cuatro veces más pibe para todo el mundo. Hasta el 31 de julio, la gama C4, C4 Picasso y C4 Cross te espera en Citroën.es. Citroën. Financiando con Pesia Financial Services. No me vale este mosquito. Lárgate ya. Este verano llega la solución profesional y definitiva para que los mosquitos no le den la noche. Véala en. Bully.com ¿Te gusta el sexo? Toma Energisil Maca y disfruta más de tus relaciones. Energisil Maca. Consulte a su farmacéutico o dietista. Mira que te lo ha dicho tu madre. Mira que te lo ha dicho tu mujer. Mira que te lo ha dicho todo el mundo. Las prisas no son buenas. Pero es que cuando ves un Seat León, cinco puertas con llantas de aleación, sensor de parking, pantalla táctil y Bluetooth por 13.200 euros. Solo hasta el 31 de julio, las prisas sí son buenas. Seat León por 13.200 euros. Red de concesionarios Seat.
0: Y comienza al primer toque con Oscar Conde.
1: 12-4 no menos en Canarias, aquí estamos, en Onda Zero. aquí estamos en el primer toque y vamos a empezar. Vamos a empezar con el Sevilla, porque hoy el nombre o uno de los nombres es el de Jorge Sampaoli. El entrenador del Sevilla. Carlos Hidalgo, buenas noches. Hola, Carlos, buenas noches. Hola, muy buenas. San Paoli se queda.
3: Sí, se acabaron las dudas. Eh, acabó el caso San Paoli y ese temor de la afición del Sevilla de que pudiera marcharse sin ni siquiera haber debutado en partido oficial. El técnico argentino ha dicho hoy que se queda. Se ha hecho esperar, pero ha zanjado el tema. Un tema que se ha alimentado desde Argentina por, los, por parte de los dirigentes de la AFA que han dicho públicamente que querían a San Paoli, querían que dejara al Sevilla y dirigiera a Argentina, y hoy San Paoli ha dicho que se va a quedar. Eh, quizás podría haber sido un poquito más contundente. Pues sí, quizás sí, sí pero eh, con lo que ha dicho, eh, le vale a la afición para estar más tranquila. Ha dicho que no puede dejar al Sevilla ahora que tiene la Supercopa de España y la de Europa tan cerca. Hay quien puede pensar, y si no tuviera sus partidos, si se hubiera ido, pero bueno. No, vale lo que ha dicho hoy el argentino, que le han llamado de la AFA, que sería un sueño dirigir a Argentina, pero que se queda en el pues Sevilla Fútbol Club.
1: Vamos a escucharle, porque eh, habíamos escuchado durante el día de hoy mensajes también desde la AFA en Argentina, diciendo incluso el presidente que tenían pensado venir a Europa para intentar hablar con San Paoli. Bueno, pues así de claro lo ha
4: dejado al menos de momento San Paoli que me encantaría, y lo dije siempre en reiteradas ocasiones, que mi sueño era dirigir la selección argentina, pero en este momentos sería eh, por ahí responsable de mi parte pensar en, en, en dejar el Sevilla hasta tan pocos días de, de partidos tan importantes. Yo tuve un llamado del presidente de la Federación Argentina, al cual me, me llena de orgullo, porque es mi sueño... Pero a veces los sueños están, no llegan en el momento que uno quiere y esto en el proyecto de Sevilla hoy es vincularme solamente en, en, en lo que tiene que ver con el partido de Real Madrid y Barcelona. Mi sueño es ganarle, ganar esos partidos o por lo menos darle la afición que, que, que una estrategia más. Y el jugar también se convenza de que
0: esta, esta forma también lo puedo hacer
1: de ganar. Bueno, pues eh, las palabras de San Paoli que tranquilizan en parte a la afición sevillista porque eh, se deduce lógicamente de esas palabras que va a continuar en el en el cargo. Declaraciones que ha hecho eh, Carlos San Paoli, después de ese amistoso que ha ganado el Sevilla 1-0 ante el Mainz y en el que, por cierto, ha jugado Kevin Gameiro los 90 minutos.
3: Sí, ha ganado el Sevilla 1-0 con gol de Escudero y Kevin Gameiro ha jugado todo el partido. En el anterior amistoso anunciaron a Gameiro como titular y al final en el último minuto eh, se quedó en la grada junto a Monchi, en lo que era un claro gesto que apuntaba que el acuerdo con el Atlético de Madrid estaba casi a punto, por 30 millones de euros más cinco en variables, por ahí iban los tiros, pero el acuerdo no se ha cerrado y el Atlético, como sabrán los oyentes, sigue soñando con repatriar a Diego Costa y como no se cierra lo de Gamayro, pues San Paolo ya ha decidido contar hoy con el francés, eh, que por cierto ha tenido varias ocasiones claras de gol, pero las ha amarrado, se ha puesto de gol en varias ocasiones, pero no ha tenido la fortuna hoy de cara, así que eh, seguimos esperando qué es lo que pueda ocurrir entre Atlético de Madrid y Sevilla, con la sombra de Diego Costa sobrevolando también la cabeza del francés. Y, por cierto, Vieto sí. eh, todavía no es jugador del Sevilla porque el Sevilla no ha hecho oficial sucesión, pero hoy, por ejemplo, ha estado sentado en el banquillo, en ese partido contra el Main
1: 05 Ha estado en el banquillo junto a Monchi sin vestirse, lógicamente, Vieto, pero ahí ha estado siguiendo atentamente las evoluciones del que va a ser su equipo esta, esta temporada Carlos, un abrazo, hasta mañana Un abrazo,
3: hasta mañana, Adiós.
1: Eh, Bueno, pues San Paolo, uno de los nombres del día eh, queríamos escuchar esas palabras del técnico argentino que, lógicamente, era uno de los culebrones del verano y ya lo ha dado por zanjado Vamos a hablar del Real Madrid, que está, a ver si lo digo bien, si no ahora que me corrija el compañero Edu Pidal, en Ann Arbor, en Michigan. Edu Pidal, buenas noches.
5: Muy buenas, pronunciación perfecta. ¿Eh? Se dice así,
1: vale. ¿Eh? Sí, sí. <risa> bueno, ahí está ya el Real Madrid después del, bueno, no sé, del experimento de ayer ante el Paris Saint-Germain.
5: No ha salido demasiado bien, ha sido un viaje bueno extraño para todos, sabes que los periodistas viajamos eh, fuera de la expedición oficial del Real Madrid, así que los medios de comunicación españoles hemos hecho el viaje por carretera. Eh, desde ayer, desde Columbus a, a Ann Arbor, en Michigan Hemos llegado aquí después de tres horas de coche Ellos han cogido un vuelo a Detroit Y después han completado por carretera la distancia Ya poco más de media hora que tenían hasta Ann Arbor Estoy enfrente del Michigan Stadium Que es la sede del próximo amistoso del Real Madrid Este sábado frente al Chelsea Aquí van a entrenar mañana también a las cuatro y cuarto Un poquito antes del programa va a hablar Zinedine Zidane, así que seguro que por la noche ya tendremos sonidos del entrenador del Real Madrid que ayer, bueno, explicaba la eh, derrota frente al eh, Paris Saint-Germain de una Emery diciendo que son solo 10 días de trabajo que es normal que Paris Saint-Germain llegara mejor físicamente, que eso se ha notado sobre todo, se notó en la primera parte pero es verdad, y decía Zidane que faltó agresividad y yo creo que un poco de concentración porque mm. los goles llegaron pues por fallos tontos de concentración precisamente de Marcelo en el lateral izquierdo de relajación, quizá en el centro de la defensa, en el medio campo, y hubo poquitas cosas que ver en el Real Madrid, que mejoró precisamente cuando en la segunda parte, con Carvajal y una mayoría de canteranos, salieron, no se movió el marcador, se mantuvo ese 1-3 de la primera parte, pero me parece que ofrecieron una imagen muchísimo mejor.
1: Sí, sobre todo Asensio, ¿eh? Marco Asensio, que tiene talentos raudales, eso ya lo sabíamos, y que yo creo que se va a intentar ganar el puesto en el primer equipo, en esta pretemporada, ¿eh?
5: A mí me gusta mucho Asensio. En el Real Madrid insisten en que es un jugador de futuro. El jugador de más futuro que tienen ahora en la cantera del Real Madrid y quieren hacerle un hueco en el primer equipo, pero insisto que para que Asensio tenga un hueco yo creo que al menos uno de los centrocampistas, Isco James, tendría que salir en verano. Si no, seguramente no por quedarse o no, sino lo mejor para Asensio sea salir porque tendría muy pocos minutos en la primera plantilla con
1: Nombres propios del mercado blanco. Dos sobre todo, Gse y Pogba, Edu.
5: Sí, contábamos las noticias en Onda Deportiva, hoy a las tres y cinco, eh, con David Camps. La primera, la de Pogba, no es que sea noticia que Pogba. Eh, no vaya a llegar al Real Madrid. La noticia es que en las próximas horas se va a hacer oficial su traspaso al Manchester United. El acuerdo entre Manchester y Juve ya está cerrado, falta que lo hagan público. Posiblemente, insisto, en las próximas horas, esta misma semana, ha sido uno de los nombres del verano. Eh, en el Madrid siempre han negado contactos directamente con la Juventus para hacerse con el fichaje, a pesar de un interés de Zidane, que llegó a hablar de Pogba hasta en dos ruedas de prensa, en la primera en el estreno en Montreal de esta gira del Real Madrid. Y ayer, en, o antes de ayer, en la previa del primer partido frente al PSG, siempre ha dicho que es un jugador que le gusta, cree que encaja muy bien en lo que quiere el Madrid. En ese 4-3-3 del que habla siempre Zidane, porque los tres de arriba la BBC es intocable, Pogba cuadraría muy bien en el centro del campo, es un hombre de peso y yo creo que un fichaje galáctico, pero Pogba va a firmar por cinco temporadas con el United, contábamos también las cifras, y va a cobrar unos 13 millones de euros netos cada temporada. El Madrid no estaba dispuesto a asumir ese dinero, eh, la Juve ya había eh, hecho el desembolso por Higuaín, sabía que iba a vender a Pogba, no contaban con Pogba en el en la Juventus de Turín, en Italia, y en las próximas horas insisto en que se va a ir al Manchester United. Y después está lo de gse ayer eh, también contábamos que José Ángel Sánchez se había reunido con Ginés Carvajal, que es el representante, entre otros, de gse que se había desplazado ayer a Columbus, bueno, pues no, es un, no fue un viaje casual, porque el destino más probable ahora mismo de gse ...está muy cerca, es el Paris Saint-Germain de una y Emery... Eh, ...lo conoce perfectamente... ...yo ayer hablaba con Emery, con el entorno de Emery... ...y decía que es un futbolista que sigue desde hace años... ...que le encanta... ...que es lo que necesita para completar su plantilla... ...que decía que estaba cerrada al 95%... ...pero con Gese seguramente ya estaría al 100%... ...y ahora todo depende del, del jugador... ...que, por lo que me cuentan... Eh, ...está más cerca de salir traspasado que eh, cedido... ...porque se acaba contrato en 2017... Para marcharse cedido, obviamente, tendría que renovar su contrato con el Real Madrid y ahora las posturas parecen bastante alejadas, así que lo que va a buscar el club, a día de hoy, insisto, es un traspaso con una acción de compra para tener la posibilidad de recuperar a Gessé en el futuro por una cantidad pactada de antemano, algo así como lo que ha sucedido este verano con Morata.
1: Pues nada, pues esos son los nombres propios del Real Madrid. Mañana Edu nos cuenta más cosas y escuchamos al técnico del conjunto blanco de de después de esa rueda de prensa. Sí.
5: En Hora Española, 10 y cuarto habla Zinedine Zidane, aquí en el Michigan Stadium. Y a las once y cuarto comenzará el entrenamiento del Real Madrid. Así que si nos dejan ver el entrenamiento completo, seguramente nos cojan directo en el primer toque.
1: Mañana nos lo cuentas. Un abrazo, Edu. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ese nombre previo, el de GC y el de Pogba, ya os decíamos ayer cómo estaba la situación, ese acuerdo entre el United y la Juve, que evidentemente estaba muy avanzado y pese a ese eh, intento del conjunto blanco, pues finalmente parece ahora mismo más cerca del equipo británico. Eh, seguimos, Barcelona. José Agustín Gómez, buenas noches. Hola, buenas noches. A ver, a mí explícame esto de lo de que Neymar ha costado... Pero vamos a escuchar primero a la vicepresidenta económica, Susana Monge, y ahora a ver si me lo explicas. Esto es lo que ha dicho de lo que ha costado Neymar.
6: Desde un punto de vista económico,
7: cuando lo comparas con las operaciones de mercado, a mí me da la sensación, y es mi opinión, que un coste de fichaje de 19 millones de euros y un salario de 24,8, pues son unas condiciones para este tipo de jugador que están por debajo del mercado, claramente.
1: 19 millones Neymar, vaya chollo.
6: Sí, de según los directivos del Fútbol Club Barcelona, después de la sentencia, los 40 millones de indemnización van a parar a la parte de salario, con lo cual eh, el cual cobra 24 millones eh, brutos por temporada y quedan 19 millones, esa cantidad que se supone que es el coste final del fichaje. Eh, pero bueno, quizás dentro de un año al final Neymar se ha regalado. Claro, por eso. Vamos, vamos a, saber, a ver si esas cifras van cambiando con el paso de los años, porque no deja de sorprendernos que cada vez se vayan dando cifras diferentes y eh, acusando a factores eh, diferentes para que esta cifra vaya disminuyendo y no sea una operación por encima de los 100 millones de euros, como las cifras, sumándolas, van dando a entender. Claro.
1: Pues nada, pues eso es lo que dice hoy el Fútbol Club Barcelona, pero bueno, está claro que Neymar. No ha costado 19 millones de euros porque un jugador de la categoría de Neymar es imposible que cueste 19 millones de euros. Estamos hablando de que el mercado se está moviendo ahora mismo. Eh, Higuaín más de 90 millones, eh, Pogba que se va a ir a más de 100, pues lógicamente eh, es irrisorio pensar que Neymar de verdad haya podido costar 19 millones. Pero bueno, son las cuentas que hace el Barça y ahí la va encajando más o menos como, como puede. Eh, un Barça, José Agustín, que sigue trabajando en Inglaterra ya pensando en su primera vistosa de pretemporada de este fin de semana, el sábado, ¿no?
6: Sí, el sábado en Dublín jugarán frente al Celtic. Será el primer choque donde podremos ver a los hombres de Luis Enrique después de dos semanas de trabajo. Eh, hoy no ha entrenado Montoya por segundo día consecutivo. Sigue con molestias físicas. Por la mañana eh, también unos problemas han impedido que Matías se ejercitara junto al resto de compañeros, pero sí que lo ha hecho ya en la sesión de la tarde. Mientras tanto, aquí en Barcelona, pues poco a poco van apareciendo jugadores que en principio todavía tienen días de descanso, como ha sido hoy en el caso de Piqué, que ya ha empezado a trabajar en la ciudad deportiva, y ayer lo hacían dos jugadores que también tenían autorización para todavía no incorporarse. Casos de Mascherano, que renueva por tres temporadas más, y de eh, Sergio Busquets, que recordemos renovaba a, una vez finalizada la temporada por el Club Barcelona, aumentando su vinculación con la entidad eh, catalana. Y mientras, en Roberto Fernández sigue buscando ese delantero que complete al tridente ofensivo del Fútbol Club Barcelona mm. y veremos a ver cuándo llega porque de momento la directiva ha dicho que hay dinero para hacer ese fichaje, mirando un poco los números, el Barça podría gastarse o tener dinero para gastarse unos 20, 25 millones de euros. Veremos al final cuánto invierte y en quién lo invierte, porque volvemos a tener una lista eh, cada vez más larga en los medios de comunicación, seguimos hablando de un delantero joven, hablando de un delantero mayor. De momento, Gameiro sigue en el Sevilla y no ha firmado por el Atlético de Madrid. No sé si el Barça volverá a intentarlo con el delantero francés que era uno de los objetivos de Luis Enrique.
1: Pues veremos cuál acaba siendo el 9 del Barça. Gracias, José. Un abrazo.
6: Buenas
1: noches. Ahí está el FC Barcelona y queremos saber también cómo está el Atlético de Madrid. Quique Cervera, buenas noches. Hola, Oscar, buenas noches. Felicidades, lo primero, ¿casi ha sido tu cumple, ¿no? <risa> Muchas
8: gracias, sí, ha sido mi
1: Bueno, oye, pues buena manera de celebrarlo. El Mañana estar muy pendiente de lo que ocurre con el Atlético de Madrid en ese encuentro de pretemporada que podemos seguir a través de la sexta ante el Tottenham, ¿no?
9: Pues sí, el Tottenham, el Tottenham de Mauricio Pochettino, que es un posible rival de la próxima edición de la Champions. Un rival que, que en la pasada edición de la Premier League quedó tercero y como decías, mañana a las 12 del mediodía la española podremos ver en la sexta. Será un partido marcado por las bajas de aquellos jugadores que se han incorporado tarde por sus compromisos internacionales. Es el caso de Carrasco, Coque, Juanfran, Augusto o Gaitán que están ahora mismo en Madrid a las órdenes del profe Ortega, así como Moyá o Jiménez que están que se han quedado en Madrid por molestias. Tampoco estarán Griezmann y Correa. El francés está todavía de vacaciones y Correa se incorporará ahora a los Juegos Olímpicos. Y estarán otros jugadores importantes como Torres, Godín o Felipe, así como diversos canteranos. Los jugadores que han estado esta mañana entrenados bajo la batuta del Cholo Simeón, el técnico argentino que pasaba por rueda de prensa y analizaba uno de los momentos eh, más trágicos de la temporada pasada, como es la final de la Champions, que ha dicho que fue difícil explicar lo que sintió esa, esa noche y dice que lo ha llegado, vamos, lo ha llegado a equiparar con la misma muerte. De, también ha hablado de su futuro, de la posibilidad de compatibilizar la selección de Argentina y el Atlético de Madrid, algo que ha dicho desean muchos técnicos pero que por contrato no pueden llevar a cabo y dice que en el futuro es una posibilidad concreta. También ha explicado que en el futuro se ve en, entrenando en Italia o en Inglaterra porque ha dicho que es un entrenador muy joven, ha tenido palabras de elogio también para Griezmann, su estrella, dice tiene que estar entre los tres candidatos a Balón de Oro y también ha mostrado su ilusión y e entusiasmo para la temporada que viene, porque dice
1: se aferra al trabajo
9: de sus jugadores
1: Pues vamos a escuchar al técnico del conjunto rojiblanco Diego Pablo Simeone, hablando precisamente de eso que decía que de esa sensación que tuvo después de la final de Champions.
0: Yo nunca hablé en consecuencia de esa sensación, después es muy difícil poderle explicar a todos lo que sentí después de, del partido de la final lo que está claro es que para mí fue una muerte y como toda muerte necesita un duelo y el duelo lo hice donde lo tenía que hacer y ahora estoy listo para lo que viene.
1: Pues ya ha pasado esa etapa de duelo el Cholo Simeone. Eh, Quique, para terminar, mensaje hoy de Diego Costa en las redes sociales
9: dando las pues Diego... gracias
1: a sus compañeros del Chelsea, no sé, un poco...
9: Eso te iba a decir, se, se ha llevado todo el protagonismo, y eso que tras el partido que enfrentaba el Chelsea y el Liverpool, que por cierto, ganó el equipo londinense, eh, Diego Costa no jugó ni un solo minuto y ha sido el protagonista del partido al subir una foto a Instagram después eh, del partido, acompañado de Kennedy, de William, y de, de Fábregas y de Pedro. Con el texto, muchas gracias por todo. Amigos míos, claro, un texto que ha sonado a despedida y que ha hecho saltar las alarmas en Stamford Bridge.
1: Bueno, pues eh, está claro, ya lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo aquí en Onda Cero, que Diego Costa es el gran deseo del Atlético de Madrid para la delantera. Que acabe llegando o no, ya veremos, pero que lo intenta y que lo desea y que lo quiere el Atlético de Madrid y que Diego Costa está como loco por la música, también. Así que veremos lo que pasa con él. Sí, sobre todo, además,
9: está claro que el que le quiere es el Cholo Simeone. Correct. Y este mensaje, después de que eh, Gameiro haya sido titular hoy, es bastante... Hmm. Eh,
1: vamos. Sí, deja entrever que a lo mejor lo de Gameiro está un poquito parado, esperando a ver qué ocurre con, con Diego. Que y
9: que el delantero hispano eh, brasileño se ha puesto nervioso al ver sí. que Gameiro se acercaba al Atlético de Madrid.
1: Un abrazo, Quique. Hasta mañana. Un abrazo fuerte. Hasta mañana. 12 y 20, una hora menos en Canarias. Nos marchamos también hasta Valencia para ver cómo está el conjunto de Paco. Ahí estarán. Eduardo Esteve, buenas noches. Hola Edu, buenas noches.
10: Hola, Oscar, ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Bueno, eh, un poquito más de calma tras la tempestad André Gómez, ¿o no?
10: Sí, bueno, yo creo que tampoco ha habido tempestad. ¿eh? Yo
1: uh -huh. creo que
6: un
10: poco la, la afición del Valencia ha asimilado que el portugués se marchaba del conjunto de Mestalla, que era una de las opciones, porque el Valencia, aún con la venta de André Gómez, para cuadrar ese fair play financiero, tiene que rebajar en aproximadamente unos 10 millones el coste de plantilla, y yo creo que más o menos el aficionado del Valencia sabía que esto podía pasar. En cualquier caso, la, la afición del Valencia está un poco expectante, ¿no? De, de saber uh -huh. quién va a venir, qué refuerzos van a llegar. De momento ha llegado Álvaro Medrán, pero ha llegado también Nani, pero poquito más, ¿no? Es una plantilla que se asemeja mucho a la de la pasada temporada y en la que se espera, bueno, pues que el rendimiento sea muy superior al de la pasada campaña, donde el Valencia se quedó sin disputar competición europea.
1: Bueno, pues saludamos a uno de los que estaba y sigue estando que nosotros que, en Rodrigo Moreno. Hola, Rodrigo. Buenas noches.
11: Hola, buenas.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo van esos días de, de trabajo intenso de todas las pretemporadas?
11: Bueno, bien. La verdad que son son los primeros las primeras semanas siempre son complicadas, eh, mucha carga de trabajo, pero bueno, estamos trabajando bien. Eh, estuvimos la, la semana pasada en Holanda, ah. eh, un ambiente muy bueno de trabajo. Y nada, mañana ya nos vamos otra vez de viaje, a, vamos a estar en Finlandia con un partido el sábado y después ya a Inglaterra.
1: Bueno,
11: Así que nada, todo bien.
1: Es uno un parar, es uno un parar esto de la pretemporada, viaje para sí. arriba y para, y para abajo. <risa> bueno, ya, ya conocíais al míster, a poco allí estarán, pero es vuestra primera pretemporada juntos. Hay mucha diferencia de, del trabajo que se hace durante el año al trabajo que se hace ahora. Estáis eh, conociendo también al míster, en cierta manera, ¿no?
11: Sí, obviamente. Al final, él ahora está teniendo tiempo para para poder trabajar el equipo. El año pasado cogí el equipo en una situación que, bueno, muy complicada, todos sabemos la, la que era. Eh, y bueno, al final no, no, no tienes mucho tiempo para hacer para prácticamente nada, ¿no? Pero, pero creo que el año pasado, eh, desde que le entró, el equipo dio mejores sensaciones. Eh, obviamente, no para nada, salvo la, 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 la mala temporada que hicimos, pero bueno. Ahora él está teniendo tiempo, él, todo el mundo está asimilando sus ideas y creo que puede ser un gran año. Mm.
1: Bueno, ha habido salidas importantes, Rodrigo. La última, como hablábamos con, con Edu, evidentemente esa de, de André Gómez, que es ¿Eh? un jugador importantísimo para, para el Valencia. Pero, ¿Eh? oye, es el mundo del fútbol. Esto es así, ¿no?
11: Sí, la verdad que es una pena. Eh, el día antes de que se hiciera oficial, el fichaje justo de una entrevista diciendo que era importante para nosotros que se quedase. Eh, pero bueno, ¿Eh? Eh, cosas que pasan, cosas que están fuera de nuestros alcances y desearle todo lo mejor, eh, que le vaya bien creo que es una persona que se lo merece aparte de buen de feliz que lo ha demostrado yo lo conozco desde la época de Portugal, es muy buena persona y desearle todo lo mejor.
1: Uh -huh. Oye, fíjate ese buen futbolista que le han puesto hasta un premio si Balón de Oro. Eso es confianza de un club en un jugador, ¿eh? <risa> sí, 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 desde <risa> luego. <risa> Oye, eh, lo que sí hay que ver es que el Valencia no se vaya debilitando aún más, ¿no? Han salido jugadores importantes, caso de André Gómez, eh, otros como Negredo, como Rodrigo de Pol, que a lo mejor no tuvieron tanta, tantos minutos el año pasado. Pero bueno, se habla también de Mustafi, se habla también de Dani Parejo. Al final, evidentemente que los pesos pesados salgan del vestuario nunca es bueno.
11: Sí, no, obviamente no. Creo que la, la pérdida de André ha sido muy importante eh, y bueno, y de los otros jugadores que han ido saliendo también. Pero bueno, eh, sabíamos que a lo que nos enfrentábamos antes de, de que empezara esta pretemporada, verdad eh, que el año pasado no, fue, no fue, fue un año bastante malo. Sabíamos que iba a haber bastantes cambios respecto a ...a la plantilla que ha tenido el año pasado... ...a la estructura del club... ...y bueno, es lo, lo que está pasando un poco... no eh, ...al final pues es la incógnita... De, ...de todos los veranos... De, de, ...de quiénes van a venir, quiénes van a salir... Eh, como, ...como sabéis... ...el Valencia tiene el problema del fair del play financiero... ...y se tiene que ajustar sí o sí a eso... ...y, y bueno... Eh, ...estamos igual que vosotros... expectantes para sí. ver... Eh, las personas, ...los, los fútbolistas que pueden ir llegando... ...pero siempre... Eh, sin perder la, la, el día a día aquí, ¿no? que al final es lo que nos va a llevar eh, a estar preparados para cuando empiece la Liga.
1: Uh -huh. Edu, pregunta para Rodrigo Moreno. A ver, hola, Rodrigo, buenas noches.
11: Buenas.
10: Eh, lo primero, yo siempre le he tenido mucha fe a Rodrigo, porque yo lo vi en el Benfica la verdad es que me gustó mucho ¿no? en el equipo portugués. Quizá en el Valencia el rendimiento no ha sido como, como allí en el Benfica, pero eh, digo que me gustó mucho su rendimiento en el Benfica y me gusta porque es de los que suele decir cosas, ¿no? o sea, es de los que habla y dice realmente lo que piensa. Y hace poco yo le escuché decir que la pasada temporada fue un problema, yo creo que fundamentalmente colectivo, es decir, que el equipo no rindió al rendimiento que de él se le esperaba, que si había futbolistas que o tres futbolistas que estaban a un muy buen nivel, pero siete a un muy, muy mal nivel, pues la cosa no iba. Yo creo que un poco esa es la clave, ¿no? Rodrigo, el hecho, y creo que Paco y están, está haciendo especial hincapié en que, pese a que se vayan jugadores importantes como André Gómez, que lo importante es el colectivo, no que lo importante es el equipo y que todos rindáis a, al mismo nivel y a un nivel alto. ¿no? Sí, está
11: claro. El año pasado, la verdad que estuvimos todos muy por debajo del nivel eh, y eso no hay no, es, no hay ningún equipo que lo soporte, yo creo que eh, el primer año se hizo un muy buen año basándose pues, prácticamente en, en el equipo, en el conjunto eh, que exceptuando a lo mejor a Otamendi y a Diego, no, no hubo ningún jugador que destacó muy por encima de los demás eh, se, se destacó más que nada la, la solidez que, que, te, que tuvimos en ese primer año Cosa que el año pasado no tuvimos, ¿no? Creo que nos, nos conformamos un poco con, con, lo que, con lo que habíamos hecho el primer año. Eh, esperábamos que las cosas volviesen a fluir de forma natural como pasó el primer año y no fue así. Y cuando se torcieron las cosas a lo mejor no tuvimos, eh, tanto los entrenadores como los futbolistas, eh, argumentos para, para poder darle la vuelta a la situación, ¿no? Que eh, a medida que iba pasando la, la, la temporada se iba haciendo cada vez más difícil, cada vez más insostenible... Eh, no solo por, por lo que pasa dentro del campo, sino por también el ambiente que se vivía fuera de campo en torno al club y al equipo. Y al final, pues eh, muchos factores negativos que, que hacen que un equipo como el Valencia, que es, está peleando con los grandes pues eh, obviamente no, no esté a la altura de, la, de las expectativas.
1: Mm. Oye, Rodrigo, eh, evidentemente eh, hablas de, de la presión que había el año pasado fuera del, del terreno de juego, la, la afición de Valencia, que sabemos que es una afición lógicamente exigente, porque sabe que el Valencia es un, un gran club. Y decías antes también que esperas que sea una buena temporada, pero eh, va a ser una temporada difícil, es una temporada complicada en la que yo creo que, eh, más allá de lo futbolístico, lo psicológico para mm, subir de donde venís también va a ser muy importante, ¿no?
11: Sí, 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 está claro. Creo que va a tener va a tener ese factor de, de, de que el año pasado estuvimos muy por debajo y, y también algo que nos nos puede favorecer en cierto, de cierto cierto modo porque creo que tenemos ganas todos de sacarnos un poco ese no ese no peso pero esa esquina de de, 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 de haber defraudado el año pasado eh, y los que y los que estemos aquí sobre todo la gente que sí que vivió la situación del año pasado. Eh, vimos realmente en, en un determinado momento de la temporada que estábamos estábamos abajo estábamos prácticamente en descenso eh, yo creo que queremos dar la vuelta por encima de, de, de lo que pasó queremos demostrar que, que, que lo, lo que realmente somos eh, creo que hay muchos jugadores que a nivel individual como, como mi, mi, mi propio caso mismo que, 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 que tenemos muchísimas ganas de mostrar eh, nuestro verdadero nivel aquí en el Valencia de, de una forma continuada, no a, a rachas y, y creo que creo que, que esas ganas no, nos va a llevar a volver a estar arriba.
1: Eh, Rodrigo, siendo realistas, ¿cuál tiene que ser el objetivo del Valencia este año?
11: Yo creo que el objetivo del Valencia tiene que, tiene que ser vol volver a ser un equipo y volver a estar en Europa. Eh, yo creo que es el sitio de Valencia. Eh, los otros equipos este año creo que se están reforzando muy bien. El español está haciendo un gran equipo. Real también está haciendo un gran equipo. Sevilla, Atleti, Barça-Madrid… Eh, está claro que por pues, lo no, general Barça y Madrid pues van a estar entre sí. los cuatro primeros eh, y hay dos plazas más para, para, para los, los, los que lo pueden pelear ¿no? eh, creo que el objetivo de la tiene que volver a tiene que ser volver a Europa eh, y yo creo que por eso por, por lo que estamos trabajando ¿no? y sobre todo eh, aparte de eso eh, volver a, a, a llevar a Valencia arriba y sacarnos la,
10: la, la mala imagen del
11: año pasado
1: mm -hmm. Edu te dejo la penúltima sí yo le preguntaría por
10: un nombre propio porque se está hablando mucho en Valencia de la oferta del Sevilla por Parejo de que el futbolista bueno pues que tiene la cabeza más fuera que dentro eh, Rodrigo tú cómo ves a Parejo lo ves con la cabeza en el Valencia lo ves con ganas de continuar de seguir en Mestalla no?
11: bueno yo creo que obviamente son situaciones son situaciones personales situaciones complicadas yo creo que Dani Uh -huh. eh, ahora mismo pertenece al club y, y él es consciente de eso eh, él renovó su, su, su contrato hace, hace no mucho y estoy seguro que si se queda, que yo creo que es un jugador importante para nosotros eh, va, va a dar va a dar el nivel y, 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 va a estar, y va a estar comprometido con con, con el Valencia No eh, está claro que es lo mismo de todos los veranos, eh, se habla mucho Existen no sé si realmente existe una oferta real del Sevilla o no eh, pero bueno, yo creo que lo importante es que el día que realmente se, cierren, se cierre el mercado y, y bueno pase, pase lo que tenga que pasar, que, que los que estemos aquí estemos todos metidos en, en el proyecto de este año.
10: Oye, Rodrigo... Decía, decía, perdona, eh, Oscar, decía eh, Paco y Estarán, te lo pregunto a tío, Rodrigo, que había que darle un poco de cariño, que, que no sé si yo vosotros los, los jugadores ¿Sí? le estoy dando cariño ahí en el vestuario, si la afición le tiene que dar un poquito de cariño, ya sabes cómo es la afición del Valencia, que a veces, y ha pasado también al propio Rodrigo, ¿no? que, ¿Sí? que hay futbolistas que caen mejor o caen peor, o que o a los que se les permite más, se les permite menos, que un poco todos tenemos que darle ese cariño para que realmente se sienta importante, ¿no?
11: Yo, yo creo que Dani es un jugador importante. Eh, es verdad que a lo mejor entre entre la, entre la afición no no sea un consenso total de, 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 de aplausos o pitos, pero yo creo que él es un jugador importante, es un jugador que cuando no está se nota eh, que comete esos errores como de todo el mundo, pero que nunca que nunca, que nunca nunca huye de su responsabilidad como, como futbolista del Valencia, ¿no? Él asume determinados riesgos dentro del campo que a lo mejor pueden gustar más o menos pero creo que es un jugador importante para nosotros eso yo creo que no lo, lo pueden negar, puede negar muy pocas personas sí. eh, como que el año pasado no, no estuvo bien es verdad también, como no estuvimos la prácticamente todos los jugadores pero creo que es un jugador que necesitamos, que, que va a ser importante este año y, y sí, yo creo que Merece, merece merece respaldo, merece el cariño de, 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 de nosotros los jugadores, del cuerpo técnico, de la directiva y de la propia afición. ¿no? Obviamente la afición es, es incontrolable en cualquier lado, eh, pero yo creo que desde dentro del club sí que sí que se tiene que sentir querido e importante
1: Pues nada, Rodrigo, oye, Dani Parejo es un hombre que evidentemente si, si está a su mejor nivel pues eh, puede tener nivel para ir a la selección ahí está Paco Alcácer, ahí está Rodrigo Moreno es un objetivo volver a la selección, además ahora con, con Jules Lopetiqui, que os conoce muy bien a todos los que habéis pasado por las categorías inferiores, puede estar ahí eso, ¿no?
11: Sí, para, para mí desde luego que sí, creo que eh... Todos trabajamos para llegar a lo más alto. Creo que la selección ahora está viviendo un momento de transición, un momento claro de transición. Y todos los que estemos bien tenemos muchas posibilidades de poder eh, estar en una generación, tenemos muchas posibilidades de, de, de estar o de, de estar por primera vez o de volver a estar. ¿no? Sí. Eh, pero bueno, lo importante al final es hacer las cosas bien. Eh, que el club vaya bien, eh, porque al final también si tú haces buena temporada pero el club no va muy bien, es, eh, se, se hace más complicado y lo vimos con, con Paquito el año pasado, ah. que se quedó a las puertas de la Eurocopa. Yo creo que un poco por por todo el, el ambiente y la mala temporada del Valencia. ¿no? Eh, a lo mejor si hubiese hecho los mismos números el primer año, seguramente eh, hubiese ido a esa Eurocopa y el año pasado pues como que el colectivo tampoco le, le favoreció. Así que
1: creo que hay
11: que estar bien todos y ojalá podamos volver a estar ahí.
1: Pues nada, Rodrigo, eh, a seguir sudando la gota gorda en la pretemporada y que, que vaya bien el curso y que vuelva al Valencia donde se merece. ¿Vale? Ojalá,
11: vale, gracias. Un abrazo, cuídate. Vale.
1: Ahí está Rodrigo Moreno, el futbolista del Valencia, metido en plena pretemporada. Y Edu, la verdad es que sí, que habla claro, ¿eh? Ha dejado muchas sí. cosas claritas. No,
10: yo, yo tengo dos cosas. Es de los futbolistas que no se esconde ni en el campo sí. ni tampoco cuando habla. ¿eh? Sí. Es de los jugadores que dicen lo que piensan y que en el campo les saldrán mejor o peor las cosas, eh, pero siempre es de los futbolistas que lo intentan, ¿no? Por eso yo te digo que, que a mí me gustaría ver a ese Rodrigo Moreno que vimos en el, en el Benfica, que además sí. maravilló a todos, que vino al Valencia costando 30 millones de euros porque potencial y calidad la tiene. Sí cosa es que les hagan mejor o peor las cosas, pero con el asunto de Dani Parejo, bueno, pues está esa oferta del Sevilla, vamos a ver qué pasa con el futbolista del Valencia y luego, respecto a los refuerzos, un poco lo que hablabais, ¿no? La afición está expectante de saber quién va a llegar, el Valencia está en negociaciones con el Barcelona para incorporar a Montoya, lateral derecho, al que le ofrecería un contrato de cuatro temporadas y también y lo reconocía el propio director deportivo del Barça, Roberto Fernández, con Tello, aunque esto va a ser más complicado, que la opción de Montoya, porque ahora mismo el Valencia solo tiene un lateral derecho que es Cancelo.
1: Pues le va a tocar medio reinventarse de nuevo al Valencia con esas salidas y con esos fichajes que lógicamente tienen que ir llegando todavía. Edu, un abrazo, cuídate. Un abrazo, Oscar. En
0: Onda Cero al primer toque con Oscar Conde.
2: Hay un nuevo restaurante de cocina gallega en Madrid, Asfontes, donde Galicia se sirve en su mesa. Empanadas, pulpo, mariscos, pescados y carnes gallegas. Asfontes, cocina tradicional gallega en la zona de Atocha, calle General Laci 10, 91-292-5630 o asfontes.com, Galicia en su mesa.
3: Si quieres adquirir un Opel en Madrid, Motor Aluche. Si necesitas el mejor servicio postventa Opel, Motor Aluche. Cuando pienses en Opel, piensa en Motor Aluche, donde está la tecnología alemana. Visítanos en la calle Higueras 3335 junto al kilómetro 4 de la Nacional 5 o en la web motoraluche.com
2: Comprar mi casa con Gilmar fue un lujo.
12: Ocasión 900 coches para todos los gustos. Plus cuatro tiendas en Madrid. Ocasión financiación total en el acto. Plus coches con hasta dos años de garantía. Ocasión Plus coches seminuevos, coches como nuevos. En Getafe, las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
2: Gracias a la ultra quioterapia mi tripa ya no me agobia.
12: Es lo último para adelgazar, fruto de la investigación de Adelgar. La ultracrioterapia de Adelgar tiene un 50% de descuento como oferta de lanzamiento. Infórmese 91 577 44 77. Además, puede salirle gratis.
2: Alquiler.
3: Electrocasión, liquidación permanente de electrodomésticos nuevos de las mejores marcas hasta con un 50% de descuento y garantía del fabricante. Electrocasión, cuatro tiendas por todo Madrid.
2: Onda Cero Madrid,
0: 98.0 FM. jugando al primer toque
6: 12 y 38,
1: una hora menos en Canarias aquí seguimos en Onda 0, aquí seguimos en el primer toque y nos escucha ya otro protagonista porque queremos hablar de un equipo que va a debutar este año en primera, que es el Leganés que logró el ascenso el año pasado y que hoy ha presentado a dos jugadores, a Carmen Gianni y a Unai López, y queremos charlar precisamente con el futbolista que llega cedido desde el Athletic de Bilbao y que tiene una grandísima oportunidad ante sí que nosotros que Unai López Hola, Onay, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿qué tal esas primeras sensaciones en tu llegada al nuevo equipo?
7: Bien, buenas. Eh, contento y con grandes compañeros que me, han, me están ayudando mucho a incorporarme al grupo lo antes posible y y poder estar lo antes posible al
1: 100%. Bueno, llegas a, a un club que evidentemente, eh, en comparación de donde vienes, del Atlético de Bilbao tienen poco que ver, un equipo humilde, un equipo de barrio. Eh, ¿Hay muchas diferencias, se nota mucha diferencia en un vestuario y en un club como el otro? ¿O al final esto es fútbol y en casi todos los sitios es lo mismo?
7: Bueno, al final, como dices tú, esto es fútbol y en la mayoría de sitios es parecido. Al final es un club muy familiar, muy muy familiar y cercano. Pero al final también vengo de Atleti, que en cuanto a eso también es, mm. es muy familiar y, y muy cercano con todo el mundo.
1: Hoy es una temporada, yo creo que ilusionante, ¿no? Muy bonita para, para un equipo humilde como el, como el Leganés, en el que, bueno, evidentemente lo único que se puede hacer es soñar con la permanencia. Tiene que ser el gran objetivo, ¿no?
7: Sí, hay, hay mucha ilusión en cuanto a los aficionados. En cuanto a los aficionados, el cuerpo técnico, la gente que trabaja dentro del club, en cuanto a todos, se, se nota que hay mucha ilusión. Mm. El objetivo principal, sí, está claro que es la salvación, pero bueno, eh, nosotros trabajaremos para ello y según cómo vaya la temporada, pues veremos si podremos ponernos objetivos más grandes o... O más pequeños, o bueno, lo que sea. Pero sí, mm. el objetivo principal, en principio, es la salvación.
1: Mm. Bueno, hoy en esa presentación ya has sentido un poco el, el calor del público, el calor de los aficionados que lógicamente se, se acercaban para allá y que están tremendamente ilusionados, como decías, ¿no? Porque para ellos el, el estar en primera es un sueño también.
7: Sí, como ya te he dicho, la ilusión se ve en todos lados, en los aficionados y en los que estamos dentro del, del club trabajando a diario y en todo el mundo.
1: Oye, a nivel personal, Unai, ¿tienes eh, la sensación de que estás ante una gran oportunidad?
7: Sí, tengo claro que es una oportunidad para mí el poder estar en un club de primera y me lo tomo, me lo tomo con tranquilidad. Quiero seguir creciendo como futbolista y... Y esto es una, esta es una experiencia nueva que seguro que me ayuda a crecer como futbolista y como persona.
1: Mm, tú eres un chaval todavía, tienes eh, 20 años, eh, un chico muy joven, pero con experiencia. No hay que olvidar que ya has estado en Primera División con el Atlético de Bilbao, que has llegado a jugar incluso en, en, en Liga de Campeones. O sea que, aunque eres un chico joven, es ese eslogan ese que se decía antiguamente de joven, aunque sobradamente preparado, ¿no? Porque ya tienes también esa experiencia en la máxima categoría.
7: Sí, bueno, tuve la suerte de poder debutar hace dos años con el Athletic y y de haber jugado algún partido y bueno, no sé si tengo mucha experiencia, seguro, seguro que hay dentro del equipo gente con más experiencia que yo pero bueno, intentaré aprender de todos y intentaré que ellos puedan aprender de mí lo, todo lo que yo pueda darles.
1: Oye, ¿qué tal con el mister con, con Asier Garitano, porque hablaba con él hace unos días, eh, hablábamos de ti y tengo claro que eh, una de las personas más importantes en que Unai López esté jugando en el Leganés ha sido Asier Garitano, que tenía muchas ganas de tenerte a sus órdenes.
7: Sí, bueno, le, le tengo que agradecer el interés que ha puesto hacia mí, a él, al Leganés y, y también al Atlético, agradecerle que no me haya puesto ninguna pega a la hora de, de poder venir aquí porque era lo que yo quería. Pero sí, en cuanto a Galitano, muy agradecido de que, de que haya mostrado tanto interés hacia mí.
1: Oye, la temporada pasada fue una temporada complicada, ¿no? Imagino, Unai, en, en segunda con el filial del la Lede de Iloa. ya desde el principio las, las cosas se, se torcieron. No era fácil, evidentemente, para un equipo pues, pues lleno de gente muy joven y, y con mucha inexperiencia en el, en, el, en el fútbol de élite, como era la segunda división. Al final se acabó pues provocando ese, ese descenso. Eh, pero fue un, una temporada difícil, pero de aprendizaje, imagino, también, ¿no?
7: Sí, fue un año duro ya porque estuvimos todo el año ahí abajo peleando para salir, no conseguíamos salir, no entrenábamos toda la semana bien y llegaba el fin de semana y veíamos que no llegaban los resultados y al final se hace duro. Pero sí, creo que todos, sin salvarse ninguno del equipo, aprendimos mucho del año.
1: Mm. Eh, has sido internacional en categorías inferiores, Unai, has llegado incluso a estar con la selección sub-21, Imagino que es otro de los objetivos también que te planteas a, a corto medio plazo, el volver a estar en la selección, más teniendo en cuenta que ahora en la absoluta eh, está un hombre como Julien Lopeté que conoce a la perfección a todos los que habéis pasado por esas eh, categorías. Está claro que es un, un premio y un sueño bonito para, para muchos futbolistas, ¿no?
7: Sí, bueno, eh, como te he dicho, quiero crecer como jugador y luego está claro que es muy bonito poder ir a la, a la selección y, y ojalá, ojalá haga méritos para, para poder volver a ir.
1: Oye, han puesto, parece que han puesto una carretera Lezama-Leganés-Leganés-Lezama ¿eh? que va que a va eso que no veas
7: sí, 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 han pasado ya unos cuantos por aquí
1: Eso también te ha ayudado en cierta manera el conocer a, a futbolistas que han estado aquí que luego han marchado para allá y te ha ayudado a, a tomar la decisión de venir aquí a Leganés
7: No, bueno, yo tenía claro que, que quería venir aquí Está claro que cuando sabes que hay interés del club y, y que estás cerca de venir pues hablas con ellos y te dicen a ver a ver qué tal pues qué tal todo, y te hablas con ellos de todo, de un poco, y como todo el mundo me ha hablado bien del equipo, tenía yo claro, y con ellos más claro todavía.
1: Hay ilusión, Unai, por evidentemente hacer una buena temporada en primera división este año en el Leganés, y en el Horizonte, ¿hay ilusión también por, por volver a tu equipo, por volver a Athletic y hacerlo bien allí?
7: Sí, está claro, tengo mucha ilusión puesta en este año, ya que... Es una gran oportunidad para todos los del equipo, yo creo. Y sí, ¿por qué no el año que viene poder volver a estar en el Atleti formar parte de ese equipo y, y
1: dar alegrías a, a todo el mundo? Mm. Oye, ¿el 19 por qué? ¿Por algo o por es de los que quedaba libres?
7: No, bueno, <risa> era uno de los números que quedaba libre y... De los que más me gustaba, de los que quedaban, y he elegido ese. No, no soy muy supersticioso para eso.
1: Bueno, bueno, pues eso está bien, porque hay algunos que saben que tienen muchas manías con los números, ya sabes tú, ¿eh? Sí. <risa> pues nada, Unai, que bienvenido, que a primera división, que esperamos que te vaya bien la, la aventura en el Leganés y que le vaya también al Lega, que sé que hay muchas ganas de hacerlo bien, así que nada, a currar y para adelante, ¿vale?
7: Vale, muchas gracias
1: Un abrazo, cuídate Unai Un abrazo Pues ahí está Unai López El jugador del Atleti de Bilbao Que va a jugar esta temporada Ha cedido en el Leganés eh, Que hubiera presentado Y bueno, pues seguro Que van a tener ganas De hacerlo bien En el conjunto madrileño Hacemos una pausa Y continuamos En el primer toque
2: Dos días 600 unidades y una misión, despedir al PIBE. Un programa para renovar coches de más de 10 años que termina este domingo en Skoda. Este viernes y sábado, PIBE para todos. 600 Skoda con los 1.500 euros adicionales de PIBE. Entregues o no un coche a cambio. Sayonara, PIBE. Bienvenido
12: a Skoda. Siente tu cuerpo, siente tu mente, siente tu entorno. ¿Quieres sentirte bien? Descubre la revista Objetivo Bienestar cada mes, nutrición, salud, belleza fitness, coaching, viajes y mucho más con las opiniones de los mejores expertos, descubre el último número ya en tu kiosco, Objetivo Bienestar, la revista para aprender a vivir mejor. En Autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana cuando te mueves por la ciudad o cuando disfrutas de tu tiempo libre sean publicidad leal, veraz, honesta y legal por eso, anunciantes, agencias y medios, llevamos muchos años comprometidos para que la publicidad sea responsable. Autocontrol
4: Ya tengo mis gafas de sol graduadas y polarizadas de Vision Lab. ¿Que no sabes lo que significa polarizadas? Te permiten una visión más nítida y sin reflejos. Y eso en verano se nota. Por eso aprovecha ahora que en Vision Lab hay primeras marcas de sol graduadas y polarizadas con grandes descuentos. Y polarízate que llega el verano solo en Vision Lab.
6: Soy David, responsable de taller Midas Y me he enfrentado al mejor detector de mentiras del mundo
2: En Midas te demostramos mirándote a los ojos Que nuestra revisión oficial es igual a la del fabricante Y con un ahorro de hasta un 30% de verdad Descúbrelo en losojoskenomienten.com Y ahora, al hacer la revisión oficial Llévate de regalo 10 euros en combustible Midas Vuelve a España el espectáculo más emocionante Superestrellas
0: superestrías
3: del WWW, Roman Reis, Styles, New Day y muchos más. No te lo pierdas el 11, 12 y 13 de noviembre en Barcelona, Madrid y Bilbao. Consigue ya tus entradas en el corte inglés, Ticketmaster, Mister Entradas y Proactive.es.
2: Vaya siempre por delante con Angel Driver, el mejor avisador de radares del mundo, el Correcaminos. ¿Mí, mí? Véalo en...
0: Onda Cero al primer toque con Óscar Conde. Pues aquí
1: estamos en el primer toque,
0: seguimos Onda Cero y estamos ya con
1: el baloncesto porque hoy ha jugado la selección española. David Camps, muy buenas noches. Hola
4: Óscar, buenas noches.
1: Su último partido de preparación antes de poner rumbo a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro para los de Escariolo y hombre, el rival era fácil pero buenas sensaciones, se ha pasado por encima de Costa de Marfil.
4: Sí, lo cierto es que el resultado 161 es siempre lo de menos en una preparación de cara a unos Juegos Olímpicos, a un gran torneo. Y el de hoy, sinceramente, me hubiera gustado que hubiera sido un partido con más nivel, no por parte de España, pero sí por parte del rival, que le hubiera exigido más, porque ya desde el principio un 23-2 en el primer cuarto ya de salida. Imagínate cómo ha sido el resto. Lo difícil para España era mantener un nivel competitivo, de manera que este partido le sirviera realmente como preparación de cara a los Juegos Olímpicos. se ha servido para algunas cosas, para que Pau Gasol vaya cogiendo minutos, para que Alex Abrines vaya entrando ya en la rotación de manera habitual, para que Sergio Ayula fune puntería, de hecho ha sido el máximo anotador con 15 puntos, y para que sepamos que hay recambio de garantías para Pau Gasol y que se le puede dar descanso cuando sea menester, porque Billy Hernán Gómez con 14 puntos y 9 rebotes sigue afirmando que es un buen recambio para Pau Gasol, dada la baja, por supuesto, de Margasol. Gasol. Pero esto es lo que hay, de aquí hasta el 7 de agosto tiene la selección española para prepararse mejor todavía. Ahora van a tener, Oscar dos días de descanso, el domingo ya, avión hacia Río.
1: Bueno, pues avión hacia Río en el que van a ir esos 12 jugadores que habíamos conocido la lista definitiva con la última ausencia, el último descarte de Fernando Sanemeterio,
4: David. Sí, porque Pau Rivas, considerando que estaba en Barcelona recuperándose de su lesión, lo dábamos ya por sí. descartado desde hace unos cuantos días y la duda estribaba si Sergio Escariolo iba a elegir a Fernando Sanemeterio, que ha sido un habitual o prácticamente habitual con el técnico italiano en la selección española el año pasado. De hecho, estuvo en el Eurobásquet, O por Alex Sabrines, que ha tenido un verano convulso, ya sabes, con la sí. firma del contrato con Oklahoma City Thunder. Y al final, los 12 que nos van a representar ...y que suenan muy bien... ...dicho o sea de paso... Sí. ...son como bases... ...José Manuel Calderón... ...Ricky Rubio... ...Sergio Rodríguez... ...y el combo base escolta de Sergio Yul... ...con Juan Carlos Navarro... ...con Rudy Fernández... ...con Alex Abrines... ...con Víctor Claver... ...con Nicola Mirotic... ...Felipe Reyes... ...Pau Gasol... Y Billy Hernán Gómez. Estos son los 12 hombres que van a intentar llevarnos, quién sabe si a la conquista de una tercera presea consecutiva en unos Juegos Olímpicos.
1: Pues un equipazo sin lugar a dudas, el de la selección española de baloncesto, que como bien dice David, pues eh, tenemos mucha confianza puestos en ellos de cara a esos Juegos Olímpicos.
4: Un abrazo, David. Un detalle, dime. si hay tiempo. Y es que uno de los rivales de España en la primera fase, ¿Sí? Brasil, tiene una baja muy importante. La de Varellau, oh. el jugador de la NBA terminó la temporada, recordemos, en Golden State Warriors y antes estuvo esta misma temporada en Cleveland Cavaliers, es decir, los dos finalistas de la NBA baja por lesión en los Juegos Olímpicos y es el segundo partido que tiene España el día 9 de agosto, el 7, el debut ante Croacia.
1: Pues destacado ausencia, desde luego, de la selección anfitriona en esos Juegos. Gracias, Camps. Hasta luego. Dejamos el baloncesto y nos vamos a la Fórmula 1. Y en la Fórmula 1 estamos con ese gran premio de Alemania que tenemos este fin de semana y que nos va a contar, como siempre, el compañero de Motorsport es Jacobo Vega. Hola, Jacobo, muy buenas noches.
3: Hola, ¿qué
13: tal, Oscar? Buenas noches. Bueno,
1: ¿cómo se presenta el fin de semana?
13: Bueno, vamos a ver ¿no? esas guerras que hay en la Fórmula 1, que todo el mundo tiene mucha ilusión en, en irse de vacaciones con los deberes hechos. Vamos a ver quién los, quién los tiene mejor, ¿no? a quién se los corrigen mejor. Eh, la lucha de arriba, como siempre, Nico Rosberg, Luis Hamilton. Vamos a ver quién se la lleva, eh, desde luego Rosberg que corre en casa pues eh, se iría muy ilusionado de vacaciones y consigue ganar mm. en Hockenheim, pero luis Hamilton viene claramente en ascenso, con lo cual va a ser una lucha yo creo que apasionante y bonita. Y luego por detrás pues eh, vamos a ver qué sucede, ¿no? no es seguramente el mejor circuito para McLaren ni para Fernando Alonso porque porque bueno no 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 es un circuito que se adapte no a los, a los puntos fuertes del McLaren, pero bueno, todo hay que pelearlo y luego por pues las carreras eh, ya sabes que son complicadas y que puede pasar de, de todo, ¿no? Pero seguramente este en ese en esa rivalidad que hay ahora entre esos cuatro equipos, ¿no? Entre uh -huh. Force India, Williams, Toro Rosso y McLaren por ver quién es el cuarto mejor equipo, seguramente aquí pues para Williams y para Force India será mejor, pero bueno, Vamos a, vamos a esperar, vamos a ver qué sucede y yo creo que vamos a tener una carrera divertida.
1: Bueno, al margen de, de eso, esta semana se ha dejado un par de cositas. Esa reunión que ha habido esta mañana para decir varias cosas eh, de cara a las próximas eh, temporadas y también cambios en la dirección de Ferrari, ¿no?
13: Sí, sí, eh, Ferrari, bueno, James Allison, que era el director técnico, se ha marchado. Murió su esposa hace hace un par de meses, ¿no? Por una cosa repentina, Fue una, una meningitis de estas que, que son repentinas y que, que se llevó a, a la mujer de James Allison. Él quería llegar a una especie de acuerdo con Ferrari para trabajar desde Inglaterra, que es donde viven sus hijos no ha sido posible, con lo cual James Allison se despide de Ferrari y deja poco el barco sin, sin rumbo, ¿no? porque era, estaba llamado James Allison a ser y lo seguirá haciendo, lo que pasa que no Ferrari, pues uno de los próximos gurús de la Fórmula 1, ¿no? uno de los próximos o de los supuestos próximos Adrian Newey de la Fórmula 1. Y luego, como dices, tú, hoy se ha reunido el grupo de estrategia de la Fórmula 1, que está compuesto por los seis equipos más importantes, más Bernie Eccleston, más Jan Tog, que es el presidente de la FIA, y han tomado decisiones que son importantes, son de calado. La primera, no se va a implantar el halo, ese famoso sistema de protección del cockpit en 2017, no estaba claro que fuese la mejor solución. Todo el mundo creía que, el, que era mucho mejor lo que había propuesto Red Bull, pero como tampoco estaba madura la idea, no quieren precipitarse. En 2017 no va a haber este sistema de protección. Esperemos no tener que lamentarlo y que en 2018 tengamos uno mucho mucho mejor. ¿no? También eh, toda esta polémica con las radios. Se ha decidido suprimir las prohibiciones. Solo va a estar prohibido que los ingenieros hablen con los pilotos en la vuelta de formación para que no les den indicaciones de cómo hacer una mejor salida, porque estaba funcionando bien. La verdad, ese año este año no ha habido alternativas cuando los pilotos tienen que hacer solo eh, tienen que hacer solos el, el sistema de salida pues ha habido algunos que han fallado y eso bueno pues ha dado cierta cierto picante a la fórmula 1... también se ha decidido suprimir el tema de, de los límites de la pista ...va a poder utilizar los límites de la pista... ...siempre que no se abuse de ello... ...porque no está claro cuándo un piloto gana una ventaja... ...y puede llevar a tener sanciones que sean injustas... ...y luego por último, otra cosa también importante... ...y es que bueno, hubo mucha polémica en Silverstone... ...porque eh, los coches tuvieron muchas vueltas... ...detrás del coche de seguridad cuando llovió... Eh, ...cuando cuando el coche de seguridad se fue de la pista... ...pues ya casi era, estaba totalmente seca... ...y ahora lo que se ha decidido es que... ...bueno, que si está muy mojado... ...se va a seguir saliendo detrás del coche de seguridad... Pero que pasadas unas vueltas, las que dirección de carrera considere oportuno, el safety car se volverá a meter en boxes, pero los coches irán a la parrilla y harán una salida normal. Lo que yo creo que será favorable para el espectáculo, será mucho más vistoso.
1: Bueno, pues veremos cómo van eh, modificándose esas cosas y que los cambios estos, cómo se van eh, implantando y lo que vamos viendo de cara a las próximas eh, temporadas. Y lógicamente lo que más nos interesa, lo primero, es ese gran premio de Alemania de este fin de semana. Jacobo, antes de despedirte, déjanos un buen consejito para los oyentes, por favor.
3: ¿Seguro tienes
13: reservadas ya tus vacaciones de verano? No, todavía no. Bueno pues no sé a qué esperas, ¿no? Ya porque ya sabéis que yo en cuanto termine esta carrera cojo la maleta y me voy, voy a descansar hasta el siguiente Gran Premio que es a finales de agosto y yo los voy a reservar ya, inmediatamente me voy a poner a hacerlo porque con el efecto de rebajas de Viajes al Corte Inglés todo el mundo puede tener el verano que se merece este fin de semana estamos aquí contándoos el Gran Premio de Alemania y además de vivir la emoción de la carrera os voy a recomendar que reservéis ya esas vacaciones que lleváis soñando durante todo el año porque con Viajes al Corte Inglés por menos de lo que pensáis vais a poder visitar los destinos más espectaculares tanto nacionales como internacionales, los países más exóticos, vais a poder hacer los circuitos más sorprendentes y completos. Disfrutar de unos días de descanso en los destinos más familiares. La mejor oferta para encontrar el destino que mejor se adapte a ti y a los tuyos. Todo como siempre con la garantía de Viajes el Corte Inglés, el mejor precio garantizado y la posibilidad de pagarlo hasta en tres meses. Y además te llevarás 250 euros en cheques de descuento Bricor. Todavía si eres ahí corre ahora y no dejes de escapar las mejores oportunidades de Viajes al Corte Inglés Consulta las condiciones.
1: Pues me voy ya, me voy ya corriendo a reservar mis vacaciones a ver si por fin las dejo atadas. Pues Jacobo, venga. un abrazo fuerte. Un abrazo, Oscar. Cuídate, hasta luego. Repasado ese gran premio de Alemania de Fórmula 1, hacemos una última pausa y rematamos
12: al primer toque. En Autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana. Cuando te mueves por la ciudad. ...cuando disfrutas de tu tiempo libre. Sean publicidad leal, veraz, honesta y legal. Por eso anunciantes, agencias y medios... ...llevamos muchos años comprometidos... ...para que la publicidad sea responsable. Autocontrol. Siente tu cuerpo, siente tu mente, siente tu entorno. ¿Quieres sentirte bien? Descubre la revista Objetivo Bienestar. Cada mes, nutrición, salud, belleza, fitness, coaching... ...viajes y mucho más con las opiniones de los mejores expertos. Descubre el último número ya en tu kiosco. Objetivo Bienestar, la revista para aprender a vivir mejor.
2: ¿Te gusta el sexo? Toma Energisil Maca y disfruta más de tus relaciones. Energisil Maca. Consulte a su farmacéutico o
12: dietista. En Autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana. Cuando te mueves por la ciudad. O cuando disfrutas de tu tiempo libre. Sean publicidad leal, veraz, honesta y legal. Por eso anunciantes, agencias y medios. Llevamos muchos años comprometidos para que la publicidad sea responsable. Autocontrol. Best. A of your finest. Hello. No hace falta que hables el inglés de Shakespeare. Lo importante es que consigas comunicarte. El inglés es imprescindible para tu futuro. Fundación A3 Media y tú, juntos por la educación.
2: Dos días. 600 unidades y una misión despedir al PIBE un programa para renovar coches de más de 10 años que termina este domingo en Skoda, este viernes y sábado PIBE para todos 600 Skoda con los 1500 euros adicionales de PIBE entregues o no un coche a cambio Sayonara PIBE, bienvenido a Skoda
0: Seguimos jugando al primer toque
1: A ver, ¿qué nos hemos dejado por ahí sin contar? Luis y Pablo, buenas noches.
8: Buenas noches, Oscar. En los amistosos de pretemporada, el Eibar ha comenzado con buen pie su estancia en tierras austriacas y se ha impuesto por 3-1 frente al Leguilla de Qatar con goles de Unai, el Gezabal, Pere Peremilla y el portugués Bebé. Por su parte, el español mostró una mejor versión que en su primer partido y venció al Almere City de la segunda división holandesa por 1-2 con goles de Batistao y Hernán Pérez. También el Celta se llevó la victoria en Melgacho y ante otro equipo español, el Valladolid, al que derrotó por dos goles a uno. Los de Bericho remontaron en la segunda parte con goles de Bongonda, el mejor del partido, y Señé. La Unión Deportiva Las Palmas perdió en Murcia su segundo partido de pretemporada por la mínima frente a la selección de Emiratos Árabes Unidos en un partido que volvió a demostrar la falta de puntería de los canarios y en los amistosos internacionales destaca el debut de Nolito como jugador del Manchester City. Los de Guardiola consiguieron el triunfo ante el Borussia de Dortmund en los penaltis tras empatar a uno en los 90 minutos con gol de Agüero y de pulisis para los alemanes.
1: Gabrielmi que han hecho los oyentes en las redes sociales Álvaro
6: eh, bueno, pues eh, mucha repercusión en la entrevista de, de Rodrigo. José dice que este Valencia es una incógnita y que de momento a la espera de fichajes, como no sean buenos, se ven fuera de Europa. También Héctor sobre Dani Parejo dice que se quiere marchar, que está claro que se quiere pirar y que a
1: China lo mandaba él, que al Sevilla ni de broma. Y Pache Chaniz cree que el delantero que le falta al Barcelona es Llorente. Gracias Álvaro Carrera, Javier Matiachi. ¿Qué tenemos en la portada de mañana? Buenas noches. ¿Qué
6: tal Oscar? Buenas noches. Pues en el direo marca con
4: cierto humor. ¿Saben aquel que dio el Barcelona? Rehace las cuentas y dice ahora que Neymar costó 19,3 millones de euros. En el diario Sport, comprometidos, Messi marcó el camino y muchos jugadores renuncian a vacaciones para comenzar antes. Y en el mundo deportivo, despliegue por el 9 y hablan de cuatro nombres, Gabriel Jesús, Gabigol... Mario Gómez y Carlos Baca
1: Pues así terminamos Os quedáis ahora con noches de radio Con Carlos Lamelo Mañana más al primer toque Hasta luego Chao, chao